0: Und Herzlich Willkommen bei Happy Work. Ich bin Julia Gösch und das ist euer Podcast mit Strategien und Inspirationen für Happiness, Leichtigkeit und Wachstum im Job und in eurem Leben. Und heute spreche ich mit Christine Stäblein, Coach und Trainer für Ernährung und persönliches Energiemanagement und genau darüber sprechen wir heute, nämlich High Energy im Arbeitsalltag und wie ihr euer Energielevel beeinflussen könnt. Denn Ihr kennt das bestimmt, ihr fühlt euch... Auch mal ausgelaugt nach einem Arbeitsalltag und abends dann so richtig müde und die Luft ist raus. Und daher schauen wir in dem Interview mal genauer rein, wie es eigentlich dazu kommen kann und was du persönlich tun kannst, um dein Energielevel selbst zu beeinflussen. Wir sprechen darüber, wie du eine Bestandsaufnahme machen kannst und dann konkrete Schritte für einen besseren Energiehaushalt gehen kannst. Es ist wirklich alles dabei, von Ernährung über Bewegung, Achtsamkeit, Schlaf und viele weitere Tipps und Tricks. Und ich glaube, das Thema Energie ist wirklich für uns alle relevant und ihr habt so viele Hebel hier etwas zu bewegen. Daher jetzt mit frischer Energie in dieses Interview mit Christina. Viel Spaß! Hallo Christina! Hallo liebe Julia! Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was
1: sollten wir über dich wissen? Ja, freut mich auch sehr, liebe Julia. mein Name ist Christina Stäblein und ähm, ich bin systemischer Coach und Trainerin und äh, zusätzlich auch noch Ernährungsberaterin. Ähm, was ich grundsätzlich mache, ist Menschen dabei zu helfen, wieder in ihre eigene Energie zu finden und das Ganze vor allem ähm, über die Themen Self-Care und Ernährung. Und ähm, ja, es geht so drum wieder Freude auch am Alltag zu finden, ja, wieder in der vollen Energie da zu sein um nicht im Überlebensmodus, sondern wirklich ähm, so das Leben aus der Freude zu gestalten und da wieder in die eigene Energie zu finden. Super
0: schön. Und bevor wir da tiefer drauf eingehen, habe ich immer noch eine Einsbreaker-Frage, die vorher nicht bekannt war. Äh, und ich dachte mir, ich frage dich mal, wenn du nur noch drei Apps auf dem Handy haben dürftest, welche werden das, wenn du den Rest löschen müsstest?
1: Wow, drei App <lacht> Handy, bei der Fülle an Apps, die man so hat, ja, also ich habe schon auch einige. Ähm, es ist auf jeden Fall Spotify, dann ähm, die Foto-App, ja, und äh, am Ende auch Instagram, ja. Okay, also du liebst Musik und du liebst äh, schöne Fotos
0: äh, und, und das dann auch zu teilen oder dich zu connecten. Höre ich daraus? Ja,
1: absolut. Ja, das ist auch irgendwie, ähm, ja, jeder, der so ein bisschen auch so Business mit Instagram aufbaut, ja, merkt ja auch so, was an, so Spaß macht. Und ähm, bei mir ist es ja auch so, dass ich äh, super gerne Rezepte kreiere. Und ähm, davon mache ich natürlich Fotos. Entsprechend <lacht> brauche ich äh, die App dafür. Und ähm, ja, das zu teilen, ähm, das tue ich auf Instagram. Und Musik ist für mich so ein allgegenwärtiges, einfach, das ist für mich, ich bin ein sehr auditiver Mensch. Ähm, das bringt mich in äh, Gefühlswelten ganz schnell einfach. Ja, ob das jetzt so eine. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auch selbst für mich denke, gerade ist irgendwie so Entspannung wichtig, dann höre ich eine entspannende Musik und dann hilft mir das total, in diesen Modus zu kommen. Genauso wie es äh, ist, wenn ich irgendwie denke, gerade jetzt ist irgendwie Action angesagt, da sind es dann, äh, dann ist es Musik, die ähm, ja so ein bisschen actionreich ist und ja, äh, Musik ist äh, schon ein sehr, sehr wichtiger Begleiter in meinem Leben. Ich habe eigentlich auch immer, ich laufe immer mit so äh, Kopfhörern durch die Gegend und <lacht> ja, es ist selten, dass ich äh, die mal nicht dabei habe und was auf den Ohren habe.
0: Cool, voll spannend. Danke fürs Teilen. Und dann hast du gerade schon gesagt, ähm, du hilfst den Menschen dabei, wieder in ihrer vollen Energie im Alltag zu sein. Was gibt's denn aus deiner Sicht für Gründe, warum wir das oft nicht sind? Ich glaube, wir kennen das alle, dieses Gefühl, wenn man das am Ende eines Tages so richtig fertig und vielleicht wacht man sogar schon so auf, so richtig zerschlagen.
1: Warum passiert das denn? Ich glaube, der Grund Nummer eins ähm, ist im Endeffekt, dass wir nach und nach verlernt haben, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu hören. Und ähm, ja, so viele Konditionierungen, sage ich mal so, also Dinge, die ähm, wir übernommen haben, ähm, sei es zum Beispiel aus ähm, der Gesellschaft, ja, gesellschaftliche Konditionierungen, auch aus, aus der Businesswelt, wie hat denn Business zu sein und zu funktionieren und wie funktioniert denn, die Firma, also alle möglichen Systeme auch, die uns letzten Endes bestimmte Konditionierungen mitgeben, die ähm, aber nicht wir, wir wirklich selbst sind, sondern das sind Dinge, die wir eben glauben, dass äh, dass sie richtig für uns sind und dementsprechend, also auf einer Kopfebene auch, und dementsprechend wir dann verlernen, auf den Körper zu hören ähm, auf den Körper und auch auf uns, unsere Intuition und ähm, die Dinge, die die uns eigentlich wichtig sind im Leben. Ja, es ist ja also manchmal. Ich hatte vorhin so ein, so ein, so ein Bild im Kopf ähm, in Richtung Businesswelt und wie die noch aufgestellt ist ähm, oder in ja oftmals aufgestellt ist. Es ist wie dass wir alle einfach funktionieren. Und ich habe da immer so ein Bild, wie so Zinssoldaten eigentlich, ja? dass, ähm, dass wir einfach funktionieren. Und das ist so das Grundthema, was wir so tun sollen im, im Arbeitsalltag. Und da fehlt es dann eben so an dieser Menschlichkeit. Da fehlt es ähm, daran, dass wir alle sehr unterschiedlich sind, mit ganz, ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, mit ähm, einer ganz eigenen Individualität, mit ganz eigenen Stärken und Schwächen mit einer ganz eigenen emotionalen Welt, ähm, die da einfach wenig Platz findet in dieser Welt.
0: Ja, ja total schön. Und da ist jetzt ganz viele Punkte angesprochen. Ähm, als erstes fragt man sich natürlich, wie kann ich das denn ändern? Wie kann ich denn wieder auf meine Bedürfnisse hören? Ähm, was kann ich tun, damit ich vielleicht auch auf meine Intuition spüre und es geht ja um das Thema Energiemanagement. Was, was für Möglichkeiten habe ich denn, damit ich
1: das positiv beeinflussen kann? Mhm. Also grundsätzlich ähm, ist es, glaube ich, einfach ein Prozess. Es ist kein von heute auf morgen kann mir jetzt jemand sagen, was ich tun muss und dann auf einmal, zack, äh, bin ich in meiner vollen Energie, sondern ich muss anfangen, im Endeffekt das Ganze aufzudecken. So Dabei können natürlich unterschiedliche Tools helfen. Wobei auch da jeder einfach anders ist und ähm, jedem andere Dinge helfen können. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt mal schauen, was die physische Energie angeht, ähm, das ist ein Pfeiler, dann ist, es, ähm, dann ist es Bewegung, dann ist es Ernährung, dann ist es der Schlaf. Ja, gebe ich mir eigentlich genügend Schlaf, den, den ich brauche, um optimal zu funktionieren oder optimal in der Arbeitswelt präsent zu sein. Ich vermeide den Begriff funktionieren, weil das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen präsent sein mit dem, wer wir sind. Und ähm, der andere Punkt ähm, ist das Thema Ernährung. Ja, welche Lebensmittel führe ich zu mir, die mir Energie geben? Ähm, was nehme ich vielleicht? kurzfristig zu mir, dass mir kurzfristig Energie gibt, aber auf eine lange Sicht eigentlich äh, total ungesund für mich ist, was was ja oftmals der Fall ist. Und wie schaffe ich es wieder, ähm, da zu schauen, welche Dinge sind eigentlich, geben mir Energie in Bezug auf Ernährung. Ähm, also da die Lebensmittel auch zu finden, die mich nähren im, im Endeffekt. Ähm, und Bewegung, ähm, ganz klar, Also der Mensch braucht ähm, Bewegung. Ähm, das ist ganz essentiell wichtig auch und dass man da für sich einfach eine Routine findet auch, die äh, ja, die Spaß macht, die einem selbst, ähm, die für einen selbst die richtige ist, ja, weil es auch nicht für jeden das Gleiche, aber da einfach was zu finden und ähm, verschiedene Dinge da vielleicht auch auszuprobieren und zu gucken, was ist es denn für mich? Ja, mhm. ja.
0: ja total, kann ich total gut nachvollziehen und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, das sind natürlich auch große Themen. Ne? Also wenn ich ähm, zum einen merke, hm, ich habe vielleicht nicht so viel Energie, muss ich ja auch erstmal reinschauen, woran könnte es denn liegen? Und es kann ganz vielfältig sein und kann in diesen Bereichen vielleicht mehrere Dinge geben. Und ähm, dann muss ich ja bereit sein, da was zu tun <lacht> und weiß aber vielleicht gar nicht, wo fange ich jetzt an oder wie fange ich an? Hast du da Tipps für beides? Also vielleicht auch nochmal so dieses wie mache ich denn diesen Check-in mit mir selbst, damit ich merke, was ist da überhaupt los und wo hakt Und wie könnte ich das dann ähm, auch gezielt angehen, damit ich nicht überfordert bin und dadurch gestresst bin oder noch weniger Energie habe? Weil, weil ich
1: habe ja schon keine Energie. <lacht> ja, absolut. Ähm, total spannend, was du sagst, weil ich habe das heute Morgen erst geteilt als Impuls. Ähm, und zwar einen ähm, regelmäßigen Check-up einfach zu machen, beziehungsweise wenn man jetzt an dem Punkt ist und sagt, wow, irgendwie bin ich an dem Punkt, da ist, äh, ich brauche mehr Energie, ja, ähm, und um irgendwie meinen Alltag überhaupt hinzukriegen oder vielleicht sogar einfach zu schauen, okay, wo hakt es denn gerade noch, weil in bestimmten Bereichen ähm, ist es schon super, aber in anderen noch nicht, dass ich erstmal ähm, mich hinsetze und mir das anschaue und ähm, man kann sich vorstellen, zum Beispiel, dass man wie so eine Batterie ist und dann einfach mal einen Check-up machen. Zu wie viel Prozent ist diese Batterie denn gerade geladen? Ja, in diesem Moment. So ist sie bei 1% Prozent oder ist sie bei, ist sie bei 1%, oder ist sie bei 90 Prozent oder ist sie vielleicht bei 50 Prozent und da mal hinzuspüren. Und dann auf die eine Seite, also das kann man sich auch gut aufmalen und dann auf die eine Seite mal zu schreiben, was gibt es denn für Dinge, die mir gerade auch in diesem Moment Energie geben oder wo ich auch weiß, die geben mir Energie. Und auf die andere Seite eine Liste zu schreiben, was zieht mir denn gerade Energie, also was denn, sind denn momentan meine Energieräuber. Und dann im zweiten Schritt auf der einen Seite bei den Energiegebern äh, zu schauen, was kann ich jetzt, Wovon kann ich denn gerade mehr machen? Vielleicht an diesem Tag oder in dieser Woche? Und auf der anderen Seite zu schauen, bei den Energieräubern, was davon kann ich denn jetzt mal durchstreichen? Wovon kann ich denn ähm, mich einfach trennen ja, von diesen Energieräubern? Was ist denn momentan möglich, ähm, ja, aus meinem Leben einfach zu verabschieden, sage ich mal so? Ja. Mhm. Und, und dann, wenn man natürlich anfangen will mit dem Thema, ähm, ist es natürlich immer Gut, sich jemanden zu holen, der der eigene Spiegel ist, ja, wie ein Coach, und anzufangen, diese Themen ähm, gemeinsam zu bearbeiten. Ähm, ein Coach ist einfach immer der Spiegel, ähm, und ja, kann dann halt letzten Endes in die richtige Richtung einfach lenken.
0: Was meinst du damit, der Coach ist der Spiegel?
1: <lacht> der Coach ist im Endeffekt der Spiegel ähm, von sich selbst. Ja, im Coaching geht es darum, ähm, nicht, dass dass ich dir sage, was du tun sollst, sondern es geht drauf, wirklich den anderen da abzuholen, wo er sich gerade befindet, zu gucken, was sind denn dort die Themen und dann mit den gezielten Fragen einfach auch nochmal rauszufinden, wo genau liegen die und ähm, damit Erkenntnisse beim Gegenüber auch hervorzurufen. Ja, ganz ähm, Impulse, die, ähm, die dann hochkommen und ähm, an denen man dann ansetzen kann. Ja, ja. Und auch, dass man nicht allein ist,
0: ne? Und immer ja. wieder jemanden hat, mit dem man ähm, so ein Sparring machen kann. Und dann man bekommt ja vielleicht nicht, nicht mal in dem Sinne ein Feedback, wie man das kennt aus der Schule, aber man bekommt ja doch was zurückgespielt und äh, bekommt ja, diesen, diesen Impuls, äh, den ich dann aufgreifen kann ne, in einem Coaching. Ja, total schön. Und du hast auch gerade von Energiegebern und Energieräubern gesprochen. Hast du da mal Beispiele? Was könnte das sein so im Arbeitsumfeld? Was kann mir da richtig
1: viel Energie geben oder auch Energie rauben? Also ähm, im Prinzip können das ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann auf einer emotionalen Ebene ja zum Beispiel ähm, vielleicht ein schwelender Konflikt sein mit einem Kollege, Kollegen. Vielleicht bin ich wütend auf den oder habe eine bestimmte Aggression, ja, die mir schon alleine diese Energie zieht. Ähm, und da gibt es eine Möglichkeit, hinzuschauen, zu schauen, okay, ähm, wie kann ich denn so einen Konflikt dann für mich lösen, ja, der, der vielleicht schon seit Monaten oder seit seit Jahren da schwelgt. Ja, das ist eine ähm, ein Beispiel dafür ähm, auf einer emotionalen Ebene. Oder es ist halt eben ähm, ja, dass man die eigene Struktur die, dass die eigene Struktur allein am schon Energie raubt, weil man zum Beispiel sich keine keine Pausen gönnt, also zwischendurch, dass man einfach seinen Arbeitstag so strukturiert oder der von außen so strukturiert ist, dass kein Platz ist für die eigene Bedürfniserfüllung. Ja, zum Beispiel eben ähm, ständige Termine und Taktung hinterher, ohne Pausen. Ähm, oder halt eben dann ähm, eine Pause zu machen, am Arbeitsplatz vorm PC mit, ähm, sag mal so Junkfood, ähm, das kann sein. Ja und ähm, genau, das sind jetzt mal so so ein paar Beispiele, was es sein kann. Ja.
0: Mhm. Ja total und jeder kann sich da selber wahrscheinlich mal, wenn man diese Liste schreibt, auch an Dinge erinnern, die man vielleicht gar nicht so bewusst mehr sieht, aber anhand deren, dessen, was du gesagt hast, haben ähm, schon wieder so ein paar Dinge einfallen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Dinge, die ich vielleicht nicht ändern kann, zum Beispiel durch getaktete Meetings. Was kann ich da denn tun, um trotzdem meinen Energiehaushalt hochzuhalten, wenn ich mich in so einer Situation befinde? Wir sind ja auch teilweise immer noch im Homeoffice, was ja auch durchaus Leuten entgegenkommt. Andere wollen vielleicht wieder ins Büro. Da sind es auch schon, aber es gibt ja auch immer diesen Einfluss von außen. Was kann ich denn
1: selber tun, vielleicht unabhängig davon oder um auf solche Gegebenheiten zu, zu reagieren? Ja, also da ist auf jeden Fall auch die Haltung entscheidend, ne? mit welcher Haltung ich ja ähm, in, in so einen Tag dann zum Beispiel reingehe, der getaktet ist. Ich kann äh, mit einer Haltung reingehen, ähm, dass ich total genervt bin, ja, und das ähm, total schlimm finde alles. Ich kann aber auch mit einer Haltung vielleicht, ich kann vielleicht auch diese positive Seite sehen. Ich kann vielleicht mit einer Haltung ähm, reingehen. Ich lerne da total viel oder äh, in dem Meeting ist zum Beispiel Kollege XY, den ich total gerne mag. Also irgendwie so ein bisschen aus, aus so einem selbstgetakten Arbeitstag trotzdem die positiven Aspekte mir, mir rauspicken. Und es gibt halt immer eben die Möglichkeit mit einer ähm, also auf den Mangel zu schauen, auf den auf das, was ich eigentlich nicht möchte. oder es gibt die Möglichkeit mit einem Mindset von Erfülle, ja da ist viel Gutes auch ähm, auf die Situation zu schauen. Und da sich halt vielleicht auch, wenn es nicht ganz so ist, wie man sich das wünscht, trotzdem diese zwei, drei, vier positiven, Dinge, die das hat, ähm, rauszupicken und ähm, das immer präsenter zu machen, zu versuchen, den Fokus darauf zu lenken und nicht auf ähm, nicht auf das Negative. Ja, also unsere
0: Sichtweise macht schon ganz viel aus und wie ich Dinge vielleicht auch angehe, also zum einen, wie ich sie sehe, aber auch, wie ich sie dann angehe, also gehe ich positiv in eine Situation, gehe ich positiv in einen Tag oder bin ich schon überwältigt und genervt und denke, es kann ja nur schief gehen, das, das ist ähm, schon ein großer Teil, ja, so unser so Gedankenbild und ähm, dann haben wir das Körperliche, also du hast die Bewegung angesprochen, du hast auch die Ernährung angesprochen und alles hängt ja auch zusammen, wir können es gar nicht trennen. Ähm, Hast du da Tipps? Du bist ja auch Ernährungsberaterin. Was sind denn so richtig gute Lebensmittel, die mich pushen, wenn man das so sagen kann? Ähm, oder die mir gut tun? Und was sind äh, Lebensmittel nochmal neben dem Junkfood, die ich äh, verzichten sollte? Vielleicht auch so ein paar Sachen, an die man gar nicht denkt,
1: <lacht> weil man es nicht weiß. Ja. Also jetzt wirklich konkret, ne? Ähm so ein paar Lebensmittel, klar. Also ich glaube, jeder weiß, dass äh, viel Obst und Gemüse super gut für einen sind. Vitalstoffe, ähm, gerade jetzt im Winter, ähm, ist es super wichtig, sich mit Vitaminen ähm, zu nähren und da entsprechend viel Obst und Gemüse in den, in den Speiseplan zu packen. Ansonsten äh, sind es eben ja, ballaststoffreiche Getreide auch oder Pseudogetreide, ähm, ja, viele was sind Pseudogetreide? Pseudogetreide, ja, ähm, ist sowas wie Quinoa, ähm, mhm. oder Buchweizen. Die sind glutenfrei und, ähm, ja, neben einem höheren Proteingehalt als jetzt bei normalen Nudeln zum Beispiel, ähm, haben, ähm, haben die auch super viele Ballaststoffe und, ja, Spurenelemente und, ähm, das sind gute Nahrungsmittel. Hm. Ja, viel, worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist frisches Essen und auch, ähm, dass es im Endeffekt so wenig verarbeitet wie möglich ist und so wenig Zusatzstoffe wie möglich hat. Also wenn man jetzt in den Supermarkt geht und ähm, so ein bisschen überfordert ist ähm, und ja, da rate ich einfach immer mal auf die Zutatenliste einfach drauf zu schauen, zu gucken, was ist denn da drin und wenn ich die Hälfte davon überhaupt nicht kenne, dann ist das meistens schon ein komisches Zeichen ja, dafür, dass da viel Chemie drin ist, Ja, weil im Endeffekt geht es darum auch, also so natürlich wie möglich ähm, ähm, ist so das Credo, würde ich mal sagen, ja. ja. so natürlich wie möglich, so frisch wie möglich, so regional wie möglich, ähm, weil dann haben die Lebensmittel auch noch am meisten Lebensenergie, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ja, kann
0: man sich total gut vorstellen. Und auf der anderen Seite mag jetzt der Einwand kommen, ja, aber ich habe ja keine Zeit oder das ist halt zeitaufwendig, was man auch tatsächlich ja nicht abstreiten kann, wenn ich mich frisch ernähre. Natürlich einen Apfel kann ich ähm, so in die Hand nehmen und essen, aber wenn ich mir ein frisches Essen zubereite, dann muss ich dafür zum einen eine Umgebung haben, wo das passt, also zum Beispiel in der eigenen Küche sein. Und mir das dann vielleicht mitnehmen ins Büro, wo es wieder aufgewärmt wird, was ja dann vielleicht schon super optimal ist, aber besser als ähm, ja das Junkfood <lacht> von der Ecke sich zu holen. Aber gibt es da auch Tipps und Tricks, wo du sagst, hey, das sind Dinge, die man schnell umsetzen kann oder wie man es auch besser und schneller umsetzen kann, damit sie es gut integrieren lässt, gerade in einen intensiven Joballtag? Ähm, oder wenn ich vielleicht gar nicht jeden Tag, ich übertreibe jetzt zwei Stunden in der Küche stehen möchte? Ja.
1: Ja, ich glaube, es ist halt immer wichtig, so so ein paar, wie so, also weil das ändert sich ja auch immer. Manchmal hat man eben Phasen, in denen ist es stressiger und manchmal hat man Phasen, in denen hat man dann wieder mehr Zeit. Und für die Phasen, in denen es stressig ist, auch mal zu gucken, was können denn Fallback-Optionen sein, die relativ schnell gehen und die ich in dem Fall zum Beispiel essen kann. Dass ich so weiß, okay, vielleicht in, in meinem Umfeld, in meinem Umfeld, ja, 100 Meter vom Büro weiß ich irgendwie zwei drei Läden, die XY haben,
0: was mhm. ich mir immer
1: mal schnell holen kann, wenn ich keine Zeit habe. Was trotzdem nährstoffreich ist, was trotzdem gesund ist und, ähm, und auch zu gucken, dass man zum Beispiel auch immer was zu Hause hat, was eben solche also solche Fallback-Optionen sind, die ähm, jetzt vielleicht, ähm, wo ich jetzt nicht eine Stunde oder zwei in der Küche stehen muss was dann schnell geht, aber trotzdem nährstoffreich ist. Ich habe zum Beispiel sehr oft immer im ähm, ja im Büro mir Suppen geholt, zum Beispiel. Ähm, auch, da gibt es auch wirklich gute Optionen im Supermarkt, im Supermarkt, ähm, die bio sind, die man sich einfach nur schnell warm machen muss und ähm, ja, die einen trotzdem dann satt machen und ähm, man sich trotzdem gesättigt auch fühlt und energiegeladen. Ja. Ja,
0: gute, gute Idee. Und vor allem auch Dinge, die dann eher kontraproduktiv sind, nicht so gesund sind, auch zu verbannen, damit man sie gar nicht da hat <lacht> auf der anderen Seite, ne? Dass ich halt nicht nur ähm, die Chipstüte und ähm, die Schokoladen zu Hause habe, sondern dann eher die leckeren, aber gesunden und energiegebenden alternativen Griffbereit habe. Und vielleicht auch mich daran gewöhne. Also teilweise ist es ja auch eine Gewohnheitssache, sich da selber zu beobachten, greife ich in stressigen Situationen halt immer zum Kaffee und dem, dem süßen Teilchen und das mal zu erkennen ne? und dann noch zu sehen, wie fühle ich mich eigentlich danach und gibt mir das wirklich Energie. Ja, ja total
1: schön. Absolut und da ist ja wirklich so, ähm, es gibt den sogenannten, weil, weil du jetzt gerade von Gewohnheiten sprichst, den sogenannten neuronalen Kreis ähm, und zwar gibt es für ein Verhalten immer einen Auslöser, also auch für eine Gewohnheit gibt es immer einen Auslöser, darauf folgt die Handlung und auf diese Handlung folgt direkt eine Belohnung. Also unser Gehirn wird belohnt, ähm, unser Körper wird belohnt und ähm, das ist, sind eben oftmals dann so, zum Beispiel ist ein Auslöser dann Stress und dann greife ich vielleicht zur Schokolade und die Belohnung ist sofort ähm, ja, ein sofortiger Abfall von diesem Stress beziehungsweise ein Glücksgefühl. Und ähm, auf die lange Bank gesehen ist es aber kontraproduktiv. Ne? Und da ist halt so die Frage, wie kann ich, also dass ich mir diese Auslöser einfach bewusst mache, beziehungsweise ja halt eben mal schau, was sind denn so die Auslöser für dieses Verhalten, was ich vielleicht schon identifiziert habe, dass das nicht so cool ist oder ich das auf die äh, auf die Dauer ändern möchte. Und dann, was kann ich denn zum Beispiel stattdessen machen, ne? wenn ich im Stress bin, dass ich sage, was gibt sonst, was mir ein sofortiges Gefühl von ähm, Glücksgefühl oder auch ähm, das dazu führt, dass man Stress einfach ähm, abflacht. Ähm, und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten auch, wie Entspannungstechniken oder auch zu sagen, okay, ich merke diesen Stress, ich gehe für fünf Minuten an die frische Luft und atme ein paar Mal tief ein und aus. Oder ähm, ich hole mir irgendwie einen Tee mit Lavendel, weil der mich entspannt. Ja, also es kann ja alles Mögliche sein, aber dass man sich halt eben eine Alternative dann sucht. Wenn ich den Auslöser kenne, ähm, dann schaue, okay, was kann denn sonst die Handlung sein, dass ich trotzdem belohnt werde mit diesem Gefühl von, ach, ich fühle mich gerade so ein bisschen relaxter und ich fühle mich gerade so ein bisschen glücklicher und dieser Stress ist jetzt mal ähm, abgeflacht. Was aber auf die lange Bank mir gut tut, ja. Wenn ich jeden Tag einen Lavendeltee trinke, da ist nichts dran an, äh, auszusetzen. Genauso wie wenn ich äh, jedes Mal, wenn ich Stress empfinde, einen Spaziergang um Block Block mache oder so. Ja, oder mal ein paar Atemzüge nehme, äh, in die Ferne schau. Äh, genau. Ja. Also als erstes steht immer so
0: das, das Erkennen oder der Check-In mit mir selbst, ja, dass ich das wahrnehme und gucke, wo stehe ich eigentlich. Dann ähm, zu sehen, okay, was ist dann der Reiz oder der Auslöser, hast du es genannt, mhm. der ähm mich jetzt triggert und der dann zu einem Verhalten führt und was ist da mein Verhalten und dann zu gucken, also die, in diese Umwandlung zu gehen, was kann ich Besseres tun und äh, da dann aktiv zu werden, weil vielleicht klappt's ja auch nicht immer und ähm, sich da auch nicht ähm, ja zu bestrafen oder zu, zu streng mit sich zu sein, ähm, würde ich jetzt vielleicht noch hinzufügen, sondern ähm, ja, da dann einfach wieder weitermachen, ne? Also ähm, da auch nachsichtig zu sein und ähm, zu honorieren, wenn man, wenn man auf dem richtigen Weg ist. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, so diese positive Selbstverstärkung.
1: Absolut, ja. Mit viel Selbstliebe da hinschauen. Mhm. Ähm, genau, weil das bringt keinem was, wenn man irgendwie so ein Vorhaben hat und äh, sagt, ja gut, das würde ich gerne ändern und dann ist irgendwie nicht auf den ähm, ersten Versuch klappt, äh, sich dann noch mit der Peitsche hinter sich zu stehen und zu sagen, ah, das hast du aber gar nicht geschafft und du bist schlecht und keine Ahnung was. Ähm, ähm, genau. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwelche coolen
0: Tools oder Ressourcen? Ähm, ich denke jetzt an Bücher oder anderes, also Dinge, die mir helfen, entweder inhaltlich oder auch, also wir haben ja über Energiemanagement gesprochen, vielleicht gibt es Tracker, die du kennst, also gibt es da Dinge, die ich nutzen kann, ähm, die einfach schon da
1: sind oder die ich mir irgendwo im Internet raussuchen kann, damit ich, damit es leichter ist für mich, sowas umzusetzen?
0: Mhm.
1: Also Tracker, ähm, sowas kenne ich jetzt nicht. Ähm, ich habe aber trotzdem einige äh, Tipps, ähm, auch inhaltlicher ähm, Form. Zum Beispiel gibt es ähm, einen TED-Talk von Tony Schwarz zum Thema energie Energy Management. Ähm, er hat äh, ganz viele Vorträge auch bei Google zu dem Thema gehalten und diesen TED-Talk, den, den gibt es auf ähm, YouTube, den kann man sich anschauen, geht 15 Minuten und ähm, da ist viel, sehr viel wertvolles Wissen auch drin zu diesem Thema und ähm, die äh, ja unterschiedlichen Pfeiler, wenn es um das Energiemanagement geht und dann ähm, weil wir jetzt auch gerade über Gewohnheiten gesprochen haben, gibt es das Buch die macht der Gewohnheit von Charles Duhigg. Das sind auch so ein paar äh, ja so wissenschaftliche neurologische Erkenntnisse zu dem Thema drin und ähm, das ist ganz interessant und dann ähm, kann ich jetzt ja doch, also eigentlich eine äh, ne sehr umfangreiche App, die ich empfehlen kann, ähm, ist von Deliciously Ella. Es ist jetzt eine, ich glaube, du kennst sie wahrscheinlich auch. Also sie macht, äh, sie hat angefangen auch mit äh, gesunden äh, pflanzenbasierten Rezepten und hat viele Kochbücher geschrieben, hat jetzt aber auch eine sehr holistische App, ähm, wo man ja Meditationen findet, wo man Yoga-Einheiten findet, wo man Rezepte findet, gesunde Rezepte. Und ähm, ja, das ist ähm, eine ganz, ganz gute Ressource, wie ich finde. Und ähm, genau ansonsten, wenn es um das Thema Meditation geht zum Beispiel und man da mal einsteigen möchte in so eine, in so eine Praxis da, ähm, ja, Mindfulness-Praxis, gibt es auch verschiedene Apps, wie zum Beispiel headspace da äh, findet man einen ganz guten Einstieg, äh, so einen kleinen Einstiegskurs, den man machen kann. Die App ist auch umsonst erstmal. Ich glaube, die kostet dann später irgendwann. Und auch Bamboo ist es auch zum Einstieg eine ganz gute App. Ähm, genau, das sind so ein paar Ressourcen, die ich empfehlen kann auf jeden Fall.
0: Ja, super Tipps. Und ich wollte dich eh noch danach fragen, ähm, wer dich in dem Bereich inspiriert hat. Du hast es aber schon genannt über deine TED-Talk-Empfehlung und die Buchempfehlung. Aber Vielleicht gibt es sonst noch ähm, ein, zwei Personen, wo du sagst, die inspirieren dich wahnsinnig in dem Bereich oder die haben dich geprägt?
1: Also geprägt auf jeden Fall, ähm, kann ich sagen, aber auch in dem ganzen Prozess und in dem ich mich auch befinde, aber da geht es auch ganz viel um ähm, ja, hol einen holistischen Ansatz, ist Laura Marlina Seiler. Ähm, auch einfach dieses Thema in die eigene Kraft zurückzufinden und in die eigene Schöpferkraft auch. Also das Leben nicht halt eben aus einem Überlebensmodus ähm, zu leben, sondern halt aus einer Freude und aus einer Schöpferkraft auch. Und ähm, da ist halt eben letzten Endes die absolute Grundlage, die eigene Energie. Ja.
0: Energiemanagement, ja, absolut.
1: Spannend, vielen Dank. Christina, magst du noch etwas? Ähm, ah, du hast noch jemanden? Ja, ich habe noch eine andere Sache, <lacht> okay. die möchte ich jetzt auch noch nennen, und zwar die Business in Soul School. Und zwar, ähm, genau, ist, ist das auch ähm, ja, so, ein, so ein Ansatz, den die Julia, heißt sie auch, da hat, äh, wo es darum geht, wirklich ähm, von Grund auf auch, ähm, also wo in einem Business man selbst eigentlich die Grundlage mit der eigenen Energie ist und das so ein bisschen ein anderes Modell, als, als wir das so kennen. Ähm, ja, und das äh, Sie hat mich auch äh, sehr inspiriert, also beziehungsweise die Business in Soul School. Ähm, das ist ein ähm, Business-Programm und ähm, da äh, bin ich auch Teil davon und dementsprechend hat mich das auch sehr inspiriert.
0: Was spannend, ja, da müssen wir uns auch nochmal drüber unterhalten, klingt cool. Christina, gibt es noch was, was du teilen möchtest zum Abschluss zum Thema Energiemanagement, was wir jetzt noch nicht besprochen haben oder sagst, es sollte aber jeder wirklich wissen oder das gehört vielleicht auch zu
1: deinen persönlichen Hacks? Ähm, ja, also was ich ganz, ganz wichtig finde zu erwähnen ist, dass es ein, einfach ein, ein sehr, sehr, sehr individuelles Thema ist. Ähm, dieses Energiemanagement. Ja, es gibt da keinen, der das Rezept, äh, der das Rezept hat. Und sagen kann, genau so, wenn du es so machst, dann ist es gut für dich, weil das weißt nur du selbst im Endeffekt. Und das ist so eigentlich die wichtigste Message. Und entsprechend geht es auch bei diesem Thema am Ende um auch um Selbsterkenntnis. Ja, und, ähm, und da vielleicht ein ähm, ganz heißer Tipp oder ja, womit ich mich selbst beschäftige, ist das Thema Human Design und auch ähm, Gene Keys. Ähm, sind einfach ähm, Systeme, wo man aus ähm, ja, dem Profil so ein bisschen rauslesen kann, ähm, wer man eigentlich, was man eigentlich für ein Energietyp ist. Und ähm, da gibt es einige Insights und ähm, ähm, Dinge, die mir persönlich da auch helfen, ähm, da immer mehr hinzufinden. Genau. Ja, spannend. Auch wieder ein Thema
0: für sich, vielleicht für Absolut. den, der es noch gar nicht gehört hat. Ähm, Human Design und Gene Keys basieren ja unter anderem auf, auch auf der Astrologie. Also mhm. ähm, da gibt es äh, ganz viele Dinge, die man ablesen kann, aber auch noch andere. Ja, das gibt das Buch des I Ching aus, den, aus der chinesischen Tradition, was uralt ist. Also da fließen so verschiedene Strömungen rein, einfach damit man schon mal gehört hat, auch schon überlegt, dazu mal eine Folge zu machen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Wort, das, das äh, kann man dann auf jeden Fall wiedererkennen, ne? Human Design, wenn man vielleicht schon mal so eine Idee ja. hat, was das ist. Super spannend, ja. auf jeden Fall gehe ich mit. Christina, vielen vielen Dank äh, für all diese tollen Impulse. Wo kann man dich denn
1: finden oder wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ja, also äh, entweder man guckt auf Instagram, ähm, da heiße ich Christina Stäblein äh, mit AE und ähm, ansonsten über meine Webseite, man kann auch einfach meinen Namen googeln, da findet man mich auch. <lacht> ja, und dann äh, gerne anschreiben, gerne mit mir Kontakt aufnehmen und ähm, dann können wir gerne gucken. Super. Also meldet euch bei Christina, wenn ihr
0: Interesse verspürt, dass ihr mehr in das Thema reingeht, wenn ihr einen Spiegel braucht, einen <lacht> Coach, der euch mitnimmt auf das Thema und euch hilft. Und ich bedanke mich bei dir für dieses schöne Gespräch und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Wir bleiben natürlich in Kontakt und ähm, bleiben da connected. Von daher sehen wir, sehen wir immer, was wir
1: gegenseitig machen.
0: Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
1: Danke dir, liebe Julia. Ja, mir hat auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr schön, mit dir heute zu plaudern über das Thema.
0: Danke. Es <lacht> hat uns Energie gegeben, mir ja. zumindest. <lacht> Das war die Folge mit Christine Stäblein und ich frage mich, wie es jetzt mit eurem Energiehaushalt steht. Habt ihr während des Interviews schon mal reingespürt und einen Check-in gemacht, wie euer Energielevel gerade ist und was ihr vielleicht noch verbessern wollt? Ich freue mich auf jeden Fall darauf, von euren Erfahrungen zu hören. Und auch davon, was eure Herausforderungen sind im Zusammenhang mit dem Thema Energie und welche Lösungsmöglichkeiten ihr vielleicht einmal angehen wollt im Anschluss. Schreibt mir sehr gern unter Aloe Happiness auf Instagram oder direkt über LinkedIn an Julia Gösch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, 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 wenn ihr sie teilt und mir fünf Sterne hinterlasst und eine Bewertung, damit wir noch mehr Menschen auf dieses und auf weitere Themen aufmerksam machen können und möglichst vielen Menschen helfen können und sie inspirieren können. Aloe, achtet auf eure Energie und be the energy you want to attract, also strahlt die Energie aus, die ihr anziehen wollt. Lasst es euch gut gehen. Bis bald.